0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 53 et bienvenue dans le podcast Bien dans mon ventre. Aujourd'hui dans cet épisode on va parler de sommeil et de ce qui impacte réellement le sommeil. Et là vous vous dites peut-être mais pourquoi est-ce qu'on va parler de sommeil dans un podcast qui normalement parle de digestion et de ventre Et bien tout simplement parce que les deux sont très très liés. Et euh, en gros le sommeil, euh, au même titre que la digestion, c'est un peu la base de la santé. Je le dis souvent, pas de bonne santé sans une bonne digestion, ben, on peut appliquer à peu près la même chose avec le sommeil. Et surtout ce qui se passe avec le sommeil, c'est que un manque de sommeil, ça va vraiment impacter tous les niveaux de la santé et en particulier la digestion, et on va voir un petit peu pourquoi. Donc clairement. Le sommeil pour moi c'est euh, le pilier, euh, un des piliers clairement de la santé et d'ailleurs on en parlait euh, avec euh, l'invité de l'interview du mois de février qui est Johan Manon, il nous parlait des piliers de la, de la santé pour lui on a évoqué euh, beaucoup euh, le sommeil aussi. On pense souvent à l'alimentation, c'est sûr que l'alimentation c'est bien sûr un pilier de la santé mais on a tendance à parfois trop se focaliser sur ça et à oublier des choses absolument essentielles et que l'on prend parfois un peu soit pour acquis ou soit qu'on a tendance à justement mettre de côté des choses comme le sommeil. Et en gros, on aura beau bien manger, être dans un environnement sain, avoir une bonne hygiène de vie, si on ne dort pas ou si on dort mal de manière chronique, c'est toute la santé qui va s'effondrer. Globalement, tout va commencer à partir en cacahuète. notamment bah, le système immunitaire qui va faiblir, le cerveau qui va commencer à dérailler, puisque c'est pendant le sommeil que le cerveau va vraiment se régénérer. Le stress va augmenter, puisqu'un manque de sommeil, ça crée inévitablement un gros stress sur le corps. Donc c'est tout l'équilibre métabolique du corps qui va être perturbé. En gros, il est quasiment impossible d'être en bonne santé sans un bon sommeil. Donc euh, voilà, c'est pour ça que moi vraiment, le, ma première passion, vous le savez sûrement, c'est la digestion. C'est d'ailleurs pour ça que ce podcast s'appelle « Bien dans mon ventre ». C'est parce que je parle effectivement principalement de digestion, puisque une bonne digestion, c'est clairement un des piliers de santé. Aujourd'hui, on sait à quel point le microbiote, c'est important, ça peut régir complètement notre santé. Mais pour être honnête, le sommeil, c'est vraiment devenu un peu ma deuxième passion, mon deuxième pilier de santé. Tout simplement parce que déjà, pour moi-même, je sens que si je n'ai pas un bon sommeil, c'est toute ma journée qui est impactée et de manière assez dramatique, parfois. Et aussi parce que vraiment, je je, je me rends compte de plus en plus que sans un bon sommeil, il n'y a pas non plus de bonne digestion, tout simplement parce que, euh, ce que j'expliquais juste avant, que notamment le, un manque de sommeil ça va créer un stress sur le corps, qui, euh, le stress lui, est un des premiers facteurs à impacter la digestion. Donc c'est vraiment un effet un peu de ricochet, un effet domino euh, qui fait que si le premier domino commence à se casser la figure, c'est tout le reste qui va être euh, impacté. Donc c'est hyper important. Et en plus de ça, euh, bah voilà, un manque de sommeil ou un mauvais sommeil, ça va augmenter un peu l'anxiété. Et l'anxiété, je vous en parlais dans l'épisode précédent, donc ma stratégie euh, contre l'anxiété, et eh bien le sommeil en fait effectivement absolument partie. Donc euh, voilà, le sommeil et la digestion, ils sont intimement liés et c'est pour ça que j'avais envie aussi de vous en parler aujourd'hui. Alors la raison pour laquelle j'avais aussi envie de vous en parler aujourd'hui, c'est que euh, depuis quelques mois, j'ai euh, un nouveau gadget santé. J'ai une bague connectée de la marque Oura, euh, c'est peut-être certains et certaines d'entre vous connaissent, c'est vrai qu'on en entend un peu parler euh, partout euh, en ce moment. Moi j'adore, j'adore les gadgets et particulièrement j'adore les gadgets qui sont liés à la santé. Et en fait, cette bague connectée, tout simplement, elle mesure euh, notamment les mouvements que l'on fait dans la journée, le rythme cardiaque, la température, voilà, elle mesure plein de choses, la journée et tout particulièrement euh, la nuit, et euh, en fait, ça nous permet cette, ces, ces, ces mesures, on va dire, ça permet de voir un petit peu bah, à la fois si on bouge suffisamment mais aussi notre état de stress, en fait. Et c'est ça que j'adore, c'est que c'est pas juste un, un gadget qui va mesurer les pas qu'on va faire dans la journée, ou si, effectivement, on a assez on a assez bougé. Elle va vraiment mesurer plein de choses, et, et son objectif premier, c'est de nous permettre de bien trouver l'équilibre entre euh, l'activité et le repos et aussi de bien gérer notre stress. Et en fait, quand cette, euh, quand cette petite bague qui est liée à une application, évidemment, hein, c'est dans l'application qu'on retrouve toutes les informations, quand elle constate que effectivement nos métriques euh, sont pas idéales et qu'on est un peu en état de stress, elle propose plein de choses en fait. Et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé avec cette application, c'est que ça propose énormément de, de contenu euh, d'explications. Et moi, j'adore les explications, surtout en ce qui concerne la santé. Et j'ai vraiment compris euh, plein, plein de choses et grâce à elle, en fait, j'ai découvert des choses assez incroyables sur mon sommeil et euh, surtout sur l'aspect réparateur du sommeil parce que je pensais euh, assez naïvement bon, en réalité, je, je savais que c'était pas lié que à ça, mais j'avais envie de croire dans mon petit monde idéal euh, que nuit, en gros, de 8 ou 9 heures de sommeil continu, ça suffisait à me reposer. Bon, il faut savoir que moi, j'ai besoin de dormir beaucoup. Euh, je suis plutôt euh, vers les 8h30-9h de sommeil, euh, idéalement, euh, plutôt que 8. Hein. On dit en général il faut en moyenne 8, 8 heures pour un adulte. Alors c'est une moyenne, évidemment. Hein. Il y a des personnes qui ont besoin de dormir moins, d'autres plus. Bah Moi, pas de chance. Je suis tombée du côté de la loterie où euh, il fallait dormir plus. Donc bon, ça déjà, je l'avais bien compris et j'avais vraiment rallongé mon temps de sommeil sommeil depuis, euh, depuis quelques, quelques mois. Euh, ça je vous en avais parlé dans une newsletter notamment où j'expliquais euh, un peu mon parcours avec le sommeil parce que j'avais eu une période il y a un an ou deux peut-être où j'étais hyper fatiguée tout le temps et je ne comprenais pas pourquoi parce que j'avais l'impression de bien dormir et de dormir suffisamment et en fait grâce à un... j'ai passé pas mal d'examens, j'ai vu un médecin du, du sommeil hyper intéressant qui m'a expliqué plein de choses aussi et j'ai vraiment compris que finalement je ne dormais pas assez en quantité en fait je pensais dormir assez mais si vous voulez je passais effectivement 8 ou 9 heures dans le lit, mais ces 8 ou 9 heures dans le lit, ça ne voulait pas forcément dire que je dormais, parce que parfois je lisais un peu avant de m'endormir, je mettais du temps à m'endormir, je me réveillais la nuit, donc voilà, j'ai pu vraiment euh, réajuster tout ça pour faire en sorte d'avoir effectivement, dans le meilleur des cas... <rire> Malheureusement, ça n'arrive pas toutes les nuits, hein. euh, mais dans le meilleur des cas, j'essaye vraiment d'arriver à au moins 8h30 de sommeil. Euh, 9h, c'est le top du top, là, je me réveille, je pète le feu. Mais euh, voilà, donc je, je pensais qu'effectivement, la quantité de sommeil était quasiment euh, suffisante. Mais je comprenais pas pourquoi certains matins je me réveillais super en forme et d'autres matins je me réveillais avec l'impression vraiment de ne pas avoir assez dormi. Alors j'avais quand même euh, identifié que euh, mon dîner de la veille avait une incidence et en fonction de ce que je mangeais, le réveil était plus ou moins compliqué ou pas, mais il voilà, y, a, y a plein de choses quand même qui m'échappaient un peu et j'avoue que je tâtonnais un petit peu sur tout ça. Et euh, bah, j'ai un peu compris pourquoi, justement, grâce à cette bague connectée, j'ai compris en fait que certaines choses que je ne soupçonnais pas impactaient mon sommeil et en particulier le fait que le sommeil soit réparateur ou non. C'est-à-dire que parfois, je peux dormir effectivement euh, 8 ou 9 heures dans une nuit mais finalement ne pas être aussi reposée qu'une autre nuit où j'aurais dormi la même quantité de, de temps mais en fait c'est la qualité qui va être différente alors déjà pour revenir un peu sur ce qu'est un sommeil euh, réparateur déjà c'est un sommeil qui est idéalement ininterrompu c'est à dire euh, une nuit où on ne se réveille pas en tout cas pas de manière euh, consciente parce que euh, la, le, le sommeil vous le savez sûrement c'est la nuit de, de sommeil euh, elle est composée de différents cycles en fait on a différents cycles de sommeil qui se répètent euh, au fur et à mesure de la nuit si on dort par exemple 8 heures, on a peut-être euh, je sais pas ça dépend des personnes mais 4 ou 5 en moyenne cycles de sommeil euh, avec du sommeil profond, du sommeil paradoxal, du sommeil léger et euh, entre ces différents euh, donc dans chaque cycle il y a ces trois types de sommeil et entre chaque cycle, il est possible qu'on se réveille mais que ce soit je dirais un peu un micro réveil, ça c'est normal, ça arrive quasiment toutes les nuits mais en général, on ne s'en rend même pas compte et on s'en souvient même pas. Donc ce genre de réveil, c'est pas gênant puisque en fait finalement on, on est en demi sommeil en fait et c'est voilà, c'est plutôt euh, c'est normal, c'est physiologique, mais c'est pas gênant. En revanche, en revanche, ce qui est gênant, c'est quand vraiment on va se réveiller au cours de la nuit et que là on va vraiment être conscient qu'on est réveillé ou parfois même on se lève. Ça peut être le cas soit juste parce qu'on se réveille et qu'on a envie d'aller aux toilettes, ça peut être le cas parce qu'on est réveillé par un enfant, un animal, voilà, des, des, des choses extérieures à nous-mêmes. Euh, donc idéalement un sommeil réparateur c'est plutôt un sommeil qui est ininterrompu et c'est vrai que euh, quitte à choisir il vaudrait mieux par exemple dormir 5 heures d'un sommeil ininterrompu plutôt que de dormir 9 heures en se réveillant toutes les demi-heures par exemple alors je caricature j'espère que ça ne vous arrive pas quand même mais voilà en fait le, le fait de se réveiller euh, fréquemment ça interrompt les cycles de sommeil et, et du coup ça perturbe fortement le, le, le sommeil réparateur une nuit de sommeil réparateur, c'est aussi une nuit avec suffisamment de sommeil profond. Donc je vous disais, il y a trois phases de, de sommeil. Je vous explique brièvement. Hein. Là, l'idée, c'est pas de rentrer dans le, dans le côté hyper scientifique du sommeil. De toute façon, c'est pas ma spécialité. Mais voilà, il y a la phase de sommeil profond, la phase de sommeil paradoxal et la phase de sommeil léger. Donc en général, on commence par le léger, ensuite on passe en paradoxal, puis en profond. Et ensuite, on repasse vers le paradoxal et le léger. Et le sommeil profond, il doit représenter en moyenne 15 à 20 du sommeil total, donc sur, sur toute la nuit. Et il survient surtout en première partie de nuit. Et ça, c'est vrai que c'est un truc que, par exemple, je ne savais pas du tout, ou alors, j'avais complètement oublié mais en fait avec cette application j'ai vraiment justement mes cycles de sommeil qui sont euh, dessinés sur un graphique parce qu'en fait la bague arrive à capter effectivement en fonction des mouvements de euh, la fréquence cardiaque et de la température elle arrive à voir en fait dans quelle phase de sommeil je suis et là j'ai vraiment pu voir effectivement le, le sommeil profond il intervient sur les deux trois premiers cycles euh, de la nuit et en général les euh, deux trois derniers euh, cycles euh, de la nuit il y en a quasiment pas ce qui est normal hein, c'est voilà c'est comme ça et c'est pour ça aussi qu'il a un c'est important que surtout la première partie de nuit soit vraiment euh, idéale et, euh, et le moins perturbée possible, on va dire. Et durant le sommeil profond, donc c'est vraiment le moment où le corps se met vraiment au repos, où la pression artérielle diminue, les muscles se relâchent et le cerveau se régénère, on élimine les toxines, etc. Enfin, c'est vraiment le, un moment vraiment crucial, même si toutes les phases de sommeil sont importantes. Mais euh, voilà il est important que le sommeil profond il soit euh, suffisant en quantité sur euh, une nuit, euh, on va dire, de sommeil. Donc voilà, en moyenne, il faut que ça représente à peu près 15 à 20%. Alors comme ça, ça peut paraître un peu abstrait. Enfin voilà, c'est pas évident de, de savoir. Moi, je le sais parce qu'effectivement, cette bague connectée, elle mesure tout ça et mon application me dit ensuite le matin combien de pourcentage j'ai eu de sommeil profond. Donc voilà, donc je le sais à peu près. Et en fait, elle se base aussi pour ça sur ça pour dire si le sommeil a été très réparateur ou non. Euh, ensuite, un sommeil réparateur, c'est aussi un sommeil durant lequel le rythme cardiaque, le rythme cardiaque pardon, est progressivement descendu. En gros, euh, idéalement, quand on va se coucher, le rythme cardiaque il est un peu plus élevé qu'au cours de la nuit, c'est-à-dire il est normalement à notre, notre norme de rythme cardiaque au repos, et euh, au fur et à mesure de la nuit, normalement, il doit descendre progressivement. Alors, ça descend pas de beaucoup, hein, vous passez pas non plus de à quasi mort, hein, <rire> évidemment, c'est juste qu'il y a quand même une petite variation qui, normalement, doit se faire, et donc ça diminue au fur et à mesure de la nuit, et puis ça remonte tranquillement jusqu'à l'heure du réveil. En gros, si vous voulez, la courbe du rythme cardiaque, idéalement, elle doit faire comme un hamac. Vous voyez un peu cette image, si vous prenez une courbe de de, de rythme cardiaque sur la nuit, elle doit faire comme un A max, c'est-à-dire qu'elle doit être un petit peu plus haute au moment du, de l'endormissement et au moment du réveil et euh, plus basse au milieu de la nuit. En général idéalement elle atteint son minimum au milieu de la nuit euh, pour remonter tranquillement euh, voilà, jusqu'à jusqu l'heure de réveil. Donc ça c'est un critère en tout cas sur, euh, sur cette application pour euh, dire que euh, effectivement le, le, le sommeil a été euh, bien réparateur. Il faut que la fréquence cardiaque elle diminue suffisamment. Et un sommeil réparateur, c'est aussi un sommeil durant lequel la température corporelle descend également. Normalement, le, la nuit, et c'est aussi pour ça que c'est important de dormir dans une chambre qui est assez fraîche, qui n'est pas surchauffée, la nuit, la température du corps doit très légèrement descendre. Pareil, on passe pas non plus en hypothermie. Hein, mais euh, voilà, c'est vraiment le, tout le corps qui se met un petit peu au repos. Et la température corporelle, ça en fait partie. Et le problème, c'est que si elle reste un peu trop élevée, c'est un signe de stress. Et c'est aussi le signe que le corps n'arrive pas à complètement euh, se relâcher, se reposer et faire tout ce qu'il a besoin de faire durant la nuit. Donc voilà, en gros, les clés un petit peu d'un sommeil réparateur et euh, effectivement, moi, j'ai découvert des choses qui pouvaient vraiment perturber mon sommeil, même si c'est des choses où sur le papier je savais, euh, j'ai des choses je le sais qu'effectivement ça peut perturber le sommeil mais là j'ai vraiment pu le voir euh, sur l'application et honnêtement c'était assez, assez flippant <rire> parce que euh, j'avais beau me dire non mais c'est bon là je suis hyper fatiguée donc je vais super bien dormir, euh, voilà et eh bien non, il y avait des choses qui effectivement perturbaient, donc parmi ces choses il y avait notamment l'alcool euh, bon alors moi je suis pas du tout une grosse buveuse, je tiens pas du tout l'alcool mais euh, si par exemple je prenais un petit verre de vin euh, pris euh, au dîner par exemple et quand je un petit verre de vin, c'est vraiment un petit verre de vin et euh, eh bien rien que ça ça provoquait en fait une élévation de mon rythme cardiaque et en particulier en début de nuit, c'est à dire dans les premières heures suivant l'endormissement mon rythme cardiaque augmentait, ce qui est quand même complètement contre-productif et, et, et assez illogique, puisque normalement, au moment où on s'endort, c'est le moment où le rythme cardiaque doit tranquillement baisser pendant plusieurs, plusieurs heures pour remonter ensuite. Et bien là, effectivement, je voyais qu'au moment de l'endormissement, dans l'heure qui suivait, j'avais un espèce de pic euh, d'augmentation du rythme cardiaque, et je le sentais hein, très honnêtement. Moi, en plus, je réagis assez fort à beaucoup de choses, donc même un petit verre de vin, je sens que mon cœur bat un petit peu plus vite. Souvent le problème l'alcool c'est qu'on se dit euh, non mais ça m'empêche pas de dormir puisque c'est vrai qu'avec l'alcool souvent on s'endort l'alcool ça enfin, moi en tout cas ça a tendance à vraiment me casser un peu et du coup bah, je, je m'endors assez vite et assez facilement donc je me dis bah nickel du coup ça doit m'aider à dormir, en réalité bien sûr que non hein, je, je le savais mais là c'était quand même écrit noir sur blanc euh, donc c'est compliqué parce qu'on peut avoir tendance parfois à se dire bah le soir si je suis un peu tendue je vais boire un petit verre de vin par exemple pour terminer ma journée euh, voilà avant d'aller euh, dormir et on, on a l'impression que ça marche parce qu'effectivement on s'endort vite sauf qu'en fait on s'endort vite mais ça veut pas dire pour autant que le corps se repose et ça c'est une grosse grosse différence donc le fait que le rythme cardiaque augmente en première partie de nuit non seulement ça perturbe le sommeil profond parce que du coup le corps n'arrive pas forcément à passer en sommeil profond mais ça limite en fait le repos du corps donc c'est comme si je caricature, mais c'est presque comme si les premières heures de sommeil après un verre d'alcool, ça comptait pas, dans le sens repos, évidemment. Le corps dort quand même, mais le repos va être de beaucoup moins bonne qualité, euh, alors que on a l'impression que oui, mais en fait, non, pas du tout. Donc euh, voilà, ça c'est un peu le truc, euh, je me dis pourtant quand même, je suis vraiment pas une grosse buveuse, et si encore j'avais bu plusieurs verres de vin ou euh, des trucs de l'alcool fort et tout, je me serais dit, bon bah ok, là... Euh T'as voulu jouer, euh, voilà, t'as perdu. Mais là, vraiment, euh, du coup, bah, je réfléchis euh, d'autant plus à deux fois avant de prendre un verre de vin le soir. Déjà que ça m'arrive pas très souvent, mais alors là, effectivement, je, voilà, c'est vraiment pour des occasions spéciales. Et si je sais que le lendemain, j'ai pas besoin d'être hyper hyper en forme, euh, voilà, c'est, en fait, c'est. C'est plus comme ça, je trouve qu'il faut voir les choses. L'idée, c'est pas de se dire ah bah du coup je ne boirai plus jamais d'alcool de ma vie. Alors ça peut être le cas hein, effectivement. Euh, pourquoi pas hein. Chacun fait, euh, fait ses choix. Mais moi je me dis plutôt euh, du coup comme pour tout en fait, c'est vraiment ce que j'essaie de vous transmettre aussi à travers ce podcast. Il y a plein de choses qui sont euh, qu'on considère un peu mauvaises pour la santé comme l'alcool, les excitants, le sucre, etc. On peut se dire effectivement ah bah si c'est pas bon pour la santé, je n'en consommerai plus jamais. À vivre au quotidien, ça peut être quand même assez contraignant. Donc moi je suis plus partisane de se dire, ok je comprends, euh, je connais et je comprends l'implication que ça peut avoir, donc quand j'en consomme c'est en pleine conscience, c'est-à-dire que vraiment je le choisis, j'en ai envie, je l'apprécie et euh, je suis ok avec les conséquences. Et du coup voilà ça permet juste simplement de responsabiliser et de se dire, euh, voilà je sais ce que je fais, je sais quelles sont les conséquences, je choisis de temps en temps effectivement d'y aller et avec plaisir, ça c'est hyper important de garder cette notion de plaisir et de ne surtout pas... Euh, culpabiliser, parce que alors là, du coup, on perd bah, tout l'intérêt, effectivement, parce que c'est quand même des choses qui sont normalement euh, à la base des, des plaisirs. Donc euh, voilà, du coup, euh, par rapport à l'alcool, c'est vrai que ça m'a encore plus euh, euh, fait prendre conscience de ça, et, et voilà, maintenant, quand je bois un petit verre de vin, euh, bah, je, je le fais en conscience, et je sais pourquoi, et je, je sais les, les conséquences que ça peut avoir euh, le lendemain. Un autre élément qui peut perturber beaucoup le sommeil, c'est un dîner trop tardif et ou trop sucré. En gros, quand on mange trop tard, c'est-à-dire quand je dis trop tard, c'est en fait trop proche de l'heure du coucher. Parce que si vous mangez à 22h mais que vous allez vous coucher à 1h du matin, bon bah en soi, vous avez quand même 3h avant d'aller dormir, donc c'est il y a pas de a priori, il n'y a pas de souci en tout cas par rapport au temps entre le dîner et le coucher. Euh, mais si vous dînez euh, et que vous allez vous coucher dans l'heure qui suit, par exemple, ou même dans les deux heures, bon, deux heures, c'est déjà mieux que rien, mais euh, voilà, moi, ça m'arrive, parfois, si je finis de travailler un peu tard, de dîner un peu trop tard et d'aller me coucher dans l'heure qui suit, Et bien, clairement... Si je dîne et que je vais me coucher juste après ou voilà, ou dans l'heure qui suit, je... ou si je mange beaucoup de sucre au dîner, eh ben, la même chose se passe qu'avec l'alcool, en un peu moins marqué quand même, mais en gros la fréquence cardiaque monte en première partie de nuit. Donc je dors, mais en fait mon cœur bat plus vite, ce qui du coup nuit encore une fois à mon repos. Alors pourquoi Tout simplement parce que euh, quand on mange, euh, la glycémie elle augmente, puisque euh, même si on mange pas de sucre, hein, on va quand même manger des choses qui contiennent des glucides euh, dans notre repas. Euh, et donc la glycémie, elle va augmenter. Ce qui, en gros, euh, met le corps un petit peu en état d'alerte. Euh, J'allais dire en état de stress. Bon, si elle monte pas trop, effectivement, ça, ça va. Mais il n'empêche que le corps se met en état d'alerte, puisque la glycémie augmente, donc il faut faire quelque chose. La glycémie, elle augmente, le taux de sucre dans le sang augmente. Donc ça veut dire qu'il va falloir l'utiliser, ce sucre dans le sang. Il va falloir en faire quelque chose, soit l'utiliser, soit le stocker. Donc tout se met en, en œuvre. Il y a l'insuline qui prend le relais, etc. Enfin voilà, il se passe plein de choses dans le corps. Et euh, ben tout ça, ça crée effectivement une augmentation de la fréquence cardiaque, euh, potentiellement aussi une augmentation de la, une augmentation de la température. Euh, il peut, vous avez peut-être remarqué parfois, avant, quand, avant de manger, quand on a faim, on a froid. Et une fois qu'on a mangé, on a plus chaud, on est plus réchauffé, on se sent mieux. Ben C'est simplement parce qu'on a mis de, des, matières dans la, <rire> des matières premières dans la chaudière, donc le corps s'active et donc la température corporelle augmente. Mais donc ça, il n'y a pas de problème, sauf que quand on fait ça juste avant d'aller dormir, par rapport à ce que je j'expliquais juste avant, vous comprenez bien que là il y a un petit souci parce que du coup le cœur va battre euh, un petit peu trop vite et la température corporelle va être un petit peu trop élevée. Donc, euh, bah ça va perturber aussi le repos. Donc ça, voilà, c'est aussi un truc... Alors, c'est pas toujours évident, je sais, de manger à distance de, du coucher parce que bah, parfois, on a des journées qui se finissent tard. Euh, le temps de préparer à manger, le temps de s'occuper de deux ou trois trucs, Et bien bah, finalement, on dîne, il est assez tard. Et euh, si on est fatigué, on va se coucher dans l'heure qui suit. Bah Évidemment, là, il va y avoir euh, ce, ce, cet impact sur le repos. Alors, je sais que c'est pas toujours évident à mettre en place, mais idéalement, c'est vrai qu'il faudrait au moins deux ou trois heures entre le dîner et le coucher pour avoir le temps justement d'avoir digéré déjà une première partie, que la fréquence cardiaque se soit stabilisée, que la température se soit stabilisée aussi. Donc voilà, ça c'est un peu dans un monde idéal. Un autre élément qui avait tendance à perturber mon sommeil, c'est le café. Alors non pas que je boive du café le soir, euh, ça c'est quasiment impossible pour moi, sinon je pense que je reste éveillée toute la nuit, parce que bah, comme je vous disais, moi je réagis assez fortement à à peu près tout, que ce soit l'alcool, le café, le sucre, enfin bref, les médicaments, tout ça, moi j'ai à peu près tous les effets secondaires et tout, donc voilà, c'est team hypersensible euh, au possible. Et, et en fait, le, le café, je savais effectivement que ça pouvait perturber le, le sommeil, mais là, ce dont je me suis vraiment rendu compte, c'est que ça va vraiment soit retarder l'heure de l'endormissement, soit provoquer des réveils nocturnes et même un café pris en début d'après-midi. Si par exemple j'ai déjeuné un peu tard et que du coup je prends un café vers 15h ce qui du coup est le milieu d'après-midi là, plus que le début d'après-midi et eh bien quasiment inévitablement je vois qu'effectivement je vais avoir tendance à plus me réveiller au cours de la nuit et que du coup j'aurai un, un sommeil qui va être moins réparateur. Donc c'est vrai que parfois on se dit euh, euh, non mais moi je prends pas de café après 17h par exemple et eh bien en fait selon les personnes ça peut être déjà trop tard et moi je sais que voilà un café déjà à 15h, en réalité je sais que c'est déjà trop tard et que ça va impacter ma nuit d'une façon ou d'une autre, même si je m'endors assez rapidement, mais en fait ça me provoquera quand même potentiellement un réveil dans la nuit, donc bah, une perturbation du sommeil et donc du repos. Donc ça c'est important de bien se connaître, il y a des personnes qui peuvent boire du café avant d'aller dormir et ça ne les perturbera pas, ou en tout cas sur le papier elles n'auront pas l'impression, après il faudrait voir effectivement les mesures du rythme cardiaque, de la température, etc., mais euh, voilà, il faut apprendre à se connaître et il faut euh, savoir si vous pouvez boire un café juste le matin et c'est tout, ou si vous pouvez en boire un jusqu'en début d'après-midi et après on arrête, ou si vous pouvez en boire un un peu plus tard. Quoi qu'il arrive, si vous avez tendance à avoir des problèmes de sommeil et, en plus de ça, de l'anxiété, le mieux, c'est de réduire au maximum, voire d'éliminer complètement euh, tout ce qui va être caféine. Un autre point qui perturbe euh, le sommeil, ça va être le stress. En fait, tout simplement, le stress, bah, c'est euh, comme conséquence d'élever le rythme cardiaque, mais aussi la température. D'ailleurs, on le sent bien hein, quand on a un gros coup de stress. En général, on a chaud, on transpire, on a le cœur qui bat vite. Bon bah voilà, tout simplement. Donc en fait, le stress, le problème, c'est que ça va justement empêcher ce rythme cardiaque de baisser ainsi que la température. Or on l'a bien vu si les deux ne diminuent pas suffisamment le repos n'est pas optimal. C'est voilà, Encore une fois tout ça c'est à peu près logique et c'est ça que j'ai beaucoup aimé c'est que comme je vous disais en début d'épisode cette petite bague connectée enfin en tout cas l'application euh, si elle constate que le rythme cardiaque au repos et la température sont trop élevés par rapport à, euh, à la moyenne de la journée euh, là, elle dit « Attention, vous êtes un petit peu stressé, euh, demandez-vous ce qui peut vous stresser, essayez peut-être de faire un petit temps de repos, un temps de méditation, de respiration ». Euh, voilà, c'est c'est ça qui est assez intéressant parce que parfois on peut avoir tendance à, à s'habituer en fait à vivre un peu dans cet état de de stress et euh, alors que bah en fait le corps lui il en subit les conséquences mais nous on s'en rend pas forcément compte parce que ça se passe la nuit bon on se réveille un peu plus fatigué mais on se rend pas forcément compte que le corps il n'a pas réussi vraiment à se reposer et en fait le problème c'est que si ça arrive une nuit bon bah a priori il y a pas de souci on se rattrapera la nuit d'après mais si ça se reproduit sur plusieurs nuits là ça peut vraiment être le signe que le stress s'installe et là il peut y avoir vraiment des conséquences sur le corps. Et enfin dernier point, enfin dernier point, c'est pas la liste n'est évidemment pas exhaustive mais en tout cas là je vous dis, je vous dis vraiment les choses que j'ai remarquées euh, par rapport à ma situation et par rapport aussi au contenu que propose l'application, ce qui m'a permis aussi d'apprendre plein de choses sur ça. Euh, ce qui peut aussi perturber le sommeil, c'est le manque d'activité. Je le vois bien, hein, si effectivement je passe une journée entière chez moi à travailler et que je ne bouge quasiment pas, mon sommeil il sera moins réparateur, euh, probablement aussi parce que je serai peut-être un peu plus stressée, puisque le fait de bouger, ça permet aussi d'éliminer euh, une partie du stress, euh, d'évacuer euh, que ce soit un stress physique, un stress mental. Idéalement, il faut vraiment trouver un équilibre entre l'activité et le repos, avoir suffisamment des deux. Parce que si on a trop d'activité, bah, on n'aura pas assez de repos. Mais si on a trop de repos, on n'aura pas assez d'activité. Et vraiment, on a besoin de cet équilibre. Donc si je, je vois qu'il y a une journée où effectivement j'ai quasiment pas bougé de la journée, euh, j'ai pas fait de sport, je suis pas sortie, j'ai à peine, euh, je suis à peine sortie promener mes chiens, bah, effectivement, je sens que la nuit déjà, je serai un peu moins fatiguée parce que la fatigue, elle vient aussi de de l'activité hein, qui va finalement nous fatiguer. C'est ce qui nous permet justement, bah voilà, d'être fatigué le soir et de pouvoir vraiment bien dormir. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de trouver cet équilibre entre bouger suffisamment, euh, ne serait-ce que sortir marcher, euh, faire une petite balade, même 10 minutes, euh, voilà, même euh, voilà, 10-15 minutes de marche un peu euh, soutenue, ça peut déjà être très très bien. Et en même temps, euh, ne pas non plus passer sa journée à courir partout, parce que là je vous parle effectivement du manque d'activité, mais la suractivité peut aussi fortement perturber le sommeil, parce que le corps aura été complètement en ortho quasiment toute la journée et il aura du mal à faire le switch et à passer en parasympathique, donc à passer en repos. Donc ça on le voit aussi quand on a des journées hyper stressantes, où on court partout, on est à 100 000 à l'heure, on n'est pas du tout détendu, et il se peut que le soir, même si on est épuisé, on n'arrive pas à s'endormir parce que le corps justement n'arrivera pas à faire ce switch, il n'aura pas eu assez de, de de sas de décompression, pour vraiment passer d'un état à un autre. Donc voilà, globalement, un peu ce qui peut impacter réellement le sommeil, même si on ne s'en rend pas forcément compte. Alors évidemment, là, j'ai pas parlé du fait de dormir dans une chambre... Si j'ai parlé du fait de dormir dans une chambre fraîche, mais il y a aussi l'importance de ne pas avoir trop de bruit ni de lumière, parce que tout ça, évidemment, ça active le système nerveux, ça nous met en alerte et donc ça a tendance à perturber le sommeil. Évidemment, ça, pour moi, c'est un peu des, des, des basiques... Hein. Mais là, je voulais plus mettre l'accent sur des choses qu'on peut peut-être moins soupçonner. Euh, et alors que réellement, euh, si ça se reproduit sur plusieurs nuits, eh bien, ça peut vraiment avoir un fort impact. Et moi, c'est vraiment le fait d'avoir ces graphiques de suivi et en plus de les connecter à mon état général, que ce soit au réveil ou durant la journée, là, ça m'a vraiment permis de voir la différence. Donc voilà, c'est ce, se coucher tôt et avoir suffisamment d'heures de sommeil, c'est bien, mais ce qu'on aura mangé ou bu avant, à quelle heure on a mangé, dans quel état de stress on se couche, ça, ça va jouer tout autant. Si vous avez l'impression de dormir suffisamment, mais que vous êtes quand même constamment fatigué, bah faites attention à ce genre de choses parce que vous vous en rendez peut-être pas compte, mais euh, sur votre corps, ça a un réel impact et au fur et à mesure, ça peut vraiment vous fatiguer. Donc voilà, idéalement, bah, on limite le café les excitants, on n'en boit pas après le début d'après-midi, on dîne au moins deux ou trois heures avant d'aller se coucher, on zappe l'alcool et le gros dessert sucré, et on se relaxe avant d'aller dormir en lisant, en faisant une petite respiration, une méditation, un yoga nidra quoi que ce soit qui puisse nous permettre justement d'avoir un peu ce sas de décompression qui puisse indiquer au corps que là on va passer en mode repos et donc on va pouvoir un petit peu calmer le jeu et passer vraiment sur un repos, qui un sommeil qui sera réparateur. Honnêtement euh, voilà, je ne fais pas ça tous les jours. Hein. Évidemment, je ne suis pas un robot. Euh, là, tout ce que je vous dis, c'est dans une journée idéale, évidemment. Alors, fort heureusement, ça arrive quand même assez souvent. Mais il euh, y a des jours où je ne peux pas, où il y a des jours où j'ai pas envie. Euh, voilà, donc c'est je suis pas en train de vous dire qu'il faut faire ça absolument tous les jours et qu'il y a que comme ça que vous arriverez à avoir un sommeil réparateur. L'idée, c'est plus de vous faire prendre conscience un petit peu de des enjeux qu'il peut y avoir par rapport à tout ça et euh, voilà en tout cas moi je sais que si je sens que je suis vraiment fatiguée et que mes nuits sont pas réparatrices, là je mets vraiment la priorité sur le sommeil et je mets tout en place pour faire en sorte d'avoir une nuit qui va être réparatrice et, euh, et qui va me permettre d'être en forme les, les jours d'après. Et pour le coup, ça fait une vraie différence. C'est-à-dire que vraiment, quand je mets en place tout ça, là, je sens que euh, mes nuits sont bien plus réparatrices. Donc, euh, voilà. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que maintenant, vous en savez un petit peu plus sur votre sommeil. Et j'espère que ça aura pu résonner en vous. Euh, peut-être des choses, vous dire, ah oui, ça, j'avoue que je pensais que ça n'avait pas d'incidence. Mais finalement, je vais peut-être essayer de faire différemment. Si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à laisser un petit avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis, pensez à vous inscrire à la newsletter. J'envoie chaque semaine des conseils sur la santé au naturel, particulièrement sur la digestion, mais sur tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion et à la santé. Je vous mets le lien pour vous inscrire en description de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous